0: Hola a todos y todas, soy Bele vale Díaz, contadora pública y miembro del Comité de Gobierno Organizacional y Compliance de la Fundación Plor. Hoy vamos a estar haciendo un mano a mano con Noé. Ella es Noelia Tabó, especialista en compliance, certificada en ética y compliance por la Universidad de Lucema. La idea es que este encuentro es conversar un ratito sobre género y corrupción, sobre la interseccionalidad que existe entre ellos ya que para la labor de nuestro comité estos temas son súper importantes, ya que creemos que es fundamental sensibilizar en cuanto a perspectiva de género y generar políticas y programas anticorrupción para los distintos actores de la sociedad civil, asegurando la participación de las mujeres en los puestos de tomas de decisión. Como para arrancar, me gustaría, antes de comenzar a hablar de esta intersección entre género y corrupción, que vayamos un paso antes y, Noe, ¿nos podrás contar un poco de qué hablamos cuando hablamos de corrupción?
1: Bueno, Vale, ante todo, buenas tardes. Estoy eh, muy, muy contenta de poder compartir este espacio con vos. Eh, es un grato para mí poder hablar de estos temas. Eh, y yendo directo a la pregunta, la realidad es que, en cuanto a corrupción, eh, nos, nos encontramos con un tema que es de un, un abordaje súper difícil. Porque vos, fíjate que incluso desde lo conceptual es difícil arribar a un concepto. No existe una definición que sea, digamos, comprensible en términos universales o que esté universalmente aceptada respecto de qué entendemos por corrupción. ¿no? Nosotros estamos como muy familiarizados con una idea de corrupción en la que del otro lado siempre tengo un funcionario funcionaria pública recibiendo un soborno. ¿no? Tal vez esta mirada de alguna manera obedece a que es cierto que los instrumentos internacionales que existen en materia de lucha contra la corrupción como la Convención Internacional contra la Corrupción o la Convención Convención Interamericana contra la Corrupción o la Convención de ONU contra la Corrupción tienen este sesgo o este enfoque, ¿no? Y si yo, por ejemplo, te describo una situación en donde hay una persona que abona una coima a un inspector para que no le clausuren el local vos seguramente vas a identificar este hecho como un, un, un acto muy claro de corrupción. ¿no? Ahora, si yo de repente te hablo de una mujer que en el, en el contexto de su oficina o en su ámbito laboral recibe insinuaciones sexuales como, como condición o requisito para que la promuevan, ¿vos identificarías esto como un acto o un hecho de corrupción? La realidad es que posiblemente te cueste hacer este link y decir... Bueno, sí, evidentemente es una situación en la que hay
0: una persona en donde está abusando de un poder encomendado en beneficio propio. Claro, Eh, nos nos cuesta pensarlo desde otro enfoque siempre y en definitiva es corrupción porque tenemos un abuso de de poder por un lado en beneficio propio. Eh, Creo que que es algo que que se da diario y y cuesta entenderlo desde otro enfoque. Exacto. Eh, Sí, sí, ¿y sabés
1: cuál es el problema también en esto? Vale, que si vos agotás el, el análisis en esta mirada, eh, estás dejando un universo afuera de un montón de mujeres padeciendo esta situación de violencia sexual, porque esto es una. Un, un, lo que se conoce como sextortion es una situación de
0: violencia sexual pura y dura. ¿no? Eh, es una violencia sexual pura y dura y que muchas veces se da en ámbitos organizacionales y no, no necesariamente con la participación de un funcionario público. Sí, no. se, se da en todos los ámbitos. Sí, no. ¿Vos crees que hay relación entre la ética y la corrupción?
1: Eh. Sí, sí, para mí son, son conceptos que son inescindibles uno de otro, porque fíjate que es muy paradójico lo que pasa con, con el tema de la corrupción. En sociedades como las nuestras parece como, como existir cierta licencia social con el tema de la corrupción. La, 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 los gobiernos o los, los políticos suelen tener actitudes de, de estafa al erario público que todos toleramos. ¿no? y El tono ético tal vez que hay en otras sociedades, Eh, también determina cuál es su nivel de tolerancia frente a hechos de corrupción, Fíjate que, por ejemplo, en sociedades como China, por ejemplo, te pueden condenar a muerte porque vos cometiste un acto de corrupción y robaste al Estado, ¿no? En cambio, nosotros convivimos históricamente con la corrupción eh, y, y esto hace que la hayamos naturalizado y al naturalizarla, ¿qué hacemos? Perdemos el registro de cuáles son las consecuencias puntuales que tiene para una sociedad que vos cometas un hecho de corrupción, ¿no? Y esto es, es durísimo en cuanto a que el, el pleno ejercicio de los derechos humanos es muy difícil en un contexto de corrupción y la y la posibilidad de concretar los, los objetivos de desarrollo sostenible se ven truncados y boicoteados continuamente por situaciones de corrupción. Pues también exacerba y, y acentúa muchísimo lo que son desigualdades estructurales, eh, amplifica exponencialmente las brechas de género que puedan existir y después desde otro costado que es tal vez el, el, el más desagradable, hay una interrelación eh, inocultable entre la corrupción y el crimen organizado, la trata de mujeres, de adolescentes, de menores. Fíjate que vos, por ejemplo, cuando se, se hace un, se, es un escándalo público que se desmantela una red de prostíbulos, no? Y cuál es el elemento que surge siempre, que hay una connivencia. Eh, eh, espantosa entre policía, municipios, intendentes los, los famosos pactos de silencio entonces en esto vos ves que la corrupción eh, permea en un montón de, de cosas mucho más allá de los que nosotros podemos percibir como, bueno, el
0: pagaste una un policía ¿No? esto que, bueno, que nos estás contando ¿no? es justo, eh, nos da una pista para preguntarte ¿Vos crees que hay un, pacto, hay un impacto diferenciado que tiene la corrupción con respecto a las mujeres? ¿Vos crees que la corrupción tiene género?
1: Sí, en realidad para mí es esto que, que hablamos simplemente la punta del iPhone, ¿no? Para, para identificar que claramente la corrupción no afecta por igual a... Bueno, no es indistinta según el género. Hay un impacto muy, muy claro y muy prístino que se advierte desde afuera. ¿no? Vos fíjate que no nos olvidemos que hay un, un fenómeno que se, se conoce como feminización de la pobreza ¿no? según estudios mundiales de, de, de organismos internacionales como por ejemplo Transparencia Internacional o Mujeres por la Igualdad o incluso el Banco Mundial que coinciden en estas estadísticas eh, de los pobres que existen en el mundo más del 70% son mujeres Y las mujeres realizan el 66% del trabajo en el mundo y producen el 50% de los alimentos. ¿Y qué reciben a cambio de eso? El 10% de los ingresos. Y además solo poseen el 1% de la propiedad. Entonces esto no es un dato menor o un dato aislado. Esta esta situación de extrema pobreza en la que están eh, colocadas muchas mujeres es una carencia permanente que te obliga continuamente a la necesidad de acceso a servicios públicos y sociales. y hay una vulnerabilidad que se exponencia eh, y la posibilidad de ser víctimas de abusos de poder aumenta naturalmente y no solo por parte de autoridades sino también por personas en posición de tal vez darte algo que vos estás necesitando y estas relaciones de poder eh, en en realidad en, en las cuales la mujer es la eterna perdedora porque siempre es la eterna perdedora es el caldo de cultivo para acentuar este impacto diferenciado del que venimos hablando porque en realidad lo ves mucho en el acceso a la justicia, ¿no? en el ámbito de la policía, en, 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 en determinados juzgados, que estos son lo, lo, los reductos históricos o los bastiones del patriarcado en, en su peor expresión. La mujer continuamente necesita denunciar cosas y se enfrenta con, qué? con una respuesta en donde, de nuevo, violentan y, y, y se expone
0: a situaciones de violaciones de derechos humanos otra vez. ¿no? ¿Vos qué opinión me das con respecto a, a esta forma de corrupción que nos afecta muchas veces desproporcionadamente a las mujeres, que es la extorsión sexual? Eh, o sea, ese, esos favores sexuales que muchas veces eh, se piden como moneda de cambio en las prácticas corruptas. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu opinión con respecto a que a las mujeres muchas veces se las presta a, se les invita a prestar favores sexuales a cambio de un servicio, un ascenso de un puesto, de un cargo... Eh, ¿Me puedes charlar un poquito y comentar un poco de esta forma de corrupción? Que, ¿Cuál es tu opinión? Sí, sí, sin duda es como eh, vos decís. Que, ¿vale? Sobre todo que, que es, una, es una forma de corrupción en la cual muchas veces la víctima no se anima a denunciar por, por cómo va a ser vista, por todo esto que estábamos hablando antes, por esa condición en la que se, que se siente como en un escalón debajo.
1: Sí, sí, sin duda. Es, sin duda. No, y además es muy bueno esto de decir las cosas por su nombre Es decir, es un tipo de corrupción Y la, la extorsión sexual es una, viol- una manera de expresar violencia sexual Digámoslo como es ¿sí? Y esto que da, se conoce como sextortion Y es esto que vos contabas ¿no? La mujer en donde de nuevo con su cuerpo y su dignidad Es violentada en, en, en su, su cuerpo o, o sus expresiones sexuales Son objeto de, de o divisa del soborno ¿no? Eh, y es un fenómeno súper interesante, pero si lo observas desde la perspectiva sociológica, porque fíjate que te afecta desde una mujer que está en una situación de extrema pobreza y vulnerabilidad hasta profesionales súper consagradas del ámbito profesional en donde quieren de repente candidatearse a determinados puestos y se encuentran con esta situación en donde, bueno, querés, querés estar en determinada posición, la contraprestación es esta, ¿no? Y, y, y ahí no hay distingo entre si, si, si estás en una situación de pobreza o sos una, una gerente ejecutiva de una multinacional. Entonces, acá es donde te traigo de nuevo esto de que el concepto de, de qué entendemos por corrupción, porque si hace el análisis, como hablábamos al principio, eh, esta, esta interacción, por ejemplo, la dejas afuera. Y esto es algo que elabora mucho, por ejemplo, Delia Ferreira Rubio, que es la presidenta de Transparencia Internacional puso este tema en agenda en los últimos años de una manera tremenda, porque necesita visibilizarlo, porque ocurre y mucho, ¿no? Y después hay muchas ONG que trabajan este tema hace por lo menos una década no es una novedad ¿no? es algo con lo que tal vez vos también, ¿vale? estás súper familiarizada y cualquier mujer en algún momento habrá escuchado de esto
0: este, La verdad que sí es un tema que bueno, uno como profesional eh, ha escuchado, lo, lo hemos pasado lo hemos vivido eh, a lo largo de la trayectoria nuestra, por eso creo que es importante no callar, tomar acción, eh, no guardar silencio, tipificarlo por, por lo que es y, y no hacer la vista gorda. Eh, creo que es un tema que da para muchísimo, para charlar, no es, pero bueno, para ir cerrando te quiero pedir des- de si podés hacer algún comentario final. Eh, bueno, sí, sí.
1: Me parece que también es importante mencionar por qué estamos abordando este tema en el marco de este comité. Nosotras, como referentes de compliance en todos nuestros ámbitos de influencia, necesitamos instalar la idea de que la integridad no es solo eh, implementar un programa de de prevención de la corrupción. Necesitamos extender la mirada, necesitamos desarrollar una mirada que sea más holística, más integral que las organizaciones eh, eh, no pueden ser responsables si no se respetan los derechos humanos de sus grupos de interés. Digamos, es, es necesario, es mandatorio avanzar hacia un concepto de integridad sostenible en donde se pongan en la agenda del, del compliance officer temáticas que, que tienen que ver con la diversidad, con la inclusión, con cuestiones ambientales y que, que estos no son temas marginales que, que no te atraviesan como compliance officer para nada, digamos. La perspectiva de género tiene que permear a todas las políticas eh, de, de nuestras organizaciones y es indispensable que nos formemos con, con mucha responsabilidad en estos temas. Y después, para cerrar, yo realmente exhortaría a todas y a todos que nos están escuchando a, a no colocarnos en este rol de víctimas o de actoras complementarias o, o secundarias. ¿no? Eh, para mí, nosotros tenemos que ser protagonistas e impulsar estos cambios que necesitamos para cortar las brechas.
0: Muchísimas gracias, Noé por este contenido que nos has compartido. Creo que es fundamental desde estos espacios sigamos, sigamos traccionando para poner estos temas en radar. Creo que tenemos que ser esas agentes activas de cambio, nosotras, y ser sororas con nosotras mismas. Eh, a modo de reflexión, de, de cierre, quiero dejar un mensaje de que frente a situaciones de corrupción, la neutralidad nunca es opción. Eh, como antes mencionabas vos, Noé, Adelia Ferreira, y como ella siempre suele decir, parafraseándola, eh, sepamos que la corrupción se combate con información, integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Debemos ser enfáticas en transmitir un mensaje de tolerancia cero, por favor. Frente a cualquier tipo de corrupción, tenemos la obligación de difundirlo activamente el mensaje seamos esos agentes activos de cambio, promovamos activamente que se implementen y se utilicen mecanismos de denuncia. Tenemos la obligación, nos informemos, se entendamos qué es esto del sextortion y cómo nos golpea fundamentalmente a todas nosotras, a todas las mujeres. Seamos sororas con, con la que tenemos al lado. Es importante que denunciemos, que dejemos el medio de lado, no dejemos que el miedo nos silencie. El silencio genera impunidad y nos hace cómplices seamos sororas derribemos estos sesgos que a veces nosotras mismas tenemos necesitamos empatizar con aquellas mujeres que se encuentran atravesando situaciones de violencia sexual en sus trabajos Empaticémonos, seamos solidarias con ellas no neutralicemos eh, el porque se viste de determinado modo o de una o de otro eh, puede ser acosada o, o juzguemos ante cuando nos, nos llegue algún caso porque hoy es ella Y mañana puede ser vos. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Gracias. Gracias, Vale.